das klingt jetzt für mich fast so, als wäre das eigentlich das, wonach sich die Menschen eigentlich sehen, so eine Art, ich nenne es jetzt mal verkörpertes Erwachen oder <lacht> wenn man so will, Erwachen ja, genau. des Nervensystems. Ja, ganz genau. Ja, total. Alles andere hätte sich damit nämlich praktisch erledigt. Wenn ein Mensch frei ist, sprich ein reguliertes Nervensystem hat, dann gibt es für den gar keinen Unterschied zwischen einem Mülleimer und einer Kapelle irgendwo in den Bergen. Kleine Kinder, die ja noch in diesem Einheitsbewusstsein sind, denen würdest du das Konzept von das ist weniger wert und das ist mehr wert gar nicht erklären können. Na, das heißt, Erwachen und Erleuchten ist eigentlich unser Normalzustand, der aber durch Trauma verloren geht. Und dann gibt es dieses Phänomen, das hast du eben so kurz angedeutet, dieses spontane Erwachen, wie zum Beispiel bei Eckhart Tolle oder Byron Katie oder auch Ramana Maharshi, die haben durch das spontane Erwachen ihren Körper ja gar nicht mitnehmen können. Das heißt, die haben, Eckhart Tolle ist krank, der hat Morbus Bechteriff. Na, der, natürlich ist der Erwacht, das stelle ich überhaupt gar nicht in Abrede, aber es ist ein rein geistiges Erwachen. Ja, ähm, schönes Beispiel. Das ist ja auch das, was ich gerade auch erlebt habe, ich, ich hatte vorher natürlich auch das Wissen über das Nervensystem und habe meine Ressourcen gekannt, die ich sozusagen tun kann, um mich zu regulieren. Und dann habe ich so eine Woche Yin-Yoga gemacht und habe auf einmal ein ganz anderes Lebensgefühl wahrgenommen. Und ja. da habe ich dann so gesehen, ah, okay, ähm, mir fehlt ja total der Bezug. Ich kann natürlich viel theoretisches Wissen dazu haben und das auch in anderen Menschen beobachten. Aber äh, erst in dem Moment, wo ich es erlebe, kann ich wirklich auch feststellen, ja. was der wirkliche Unterschied ja. ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Ich freue mich sehr, mitten in der Weihnachtszeit Satya hier bei mir begrüßen zu dürfen. Ich bin auf Satya aufmerksam geworden durch den Trauma- und Spiritualität-Kongress, Online-Kongress. Und war sehr, sehr begeistert von dem, äh, Satya, was du dort geteilt hast. Und freue mich deswegen sehr, dass du jetzt heute dir die Zeit nimmst, mit mir das Gespräch zu führen. Danke, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ich habe mich über die Einladung gefreut und freue mich, dass wir jetzt sprechen können. Ja, sehr, sehr schön. Und ich habe dir im Vorgespräch gerade ja schon ähm, etwas über mein Yin-Yoga-Training erzählt. Und darüber, wie sich das sozusagen, das war zumindest mein Bild davon, auf mein Nervensystem ausgewirkt hat und wie es mir auch gezeigt hat, wow, was für große Unterschiede es in meinem gefühlten Erleben gibt mit diesem, ja, in meinen Augen regulierteren Nervensystem und äh, dem gestressten Zustand, den ich teilweise vielleicht vorher so wahrgenommen habe. Und da hast du äh, gesagt, aus Tra traumatherapeutischer Sicht siehst du das ein bisschen anders. Und jetzt würde mich natürlich total interessieren, ähm, ja, wie ist deine Perspektive darauf? Wobei den Teil, so wie du es jetzt wiedergegeben hast, den sehe ich natürlich genauso. Also ich bin angesprungen auf das Stichwort Nervensystem und mhm. im Grunde steht und fällt alles mit einer Regulation des Nervensystems und Menschen, die Traumafolgen tragen. Und wenn ich Trauma sage, dann spreche ich nicht vom sogenannten Schocktrauma, also von dem einmaligen Erlebnis, sondern von Bindungs- und Entwicklungstraumatisierungen. Das sind sequenzielle Traumatisierungen, was bedeutet, dass die über einen sehr langen Zeitraum immer wiederkehren und die das Nervensystem in die Dysregulation, sprich in den Überlebensmodus bringen. Und wenn man im Überlebensmodus ist, dann ist es eigentlich so, wie du es vorhin kurz angedeutet hast, dass man diesen Zustand als normal befindet, weil so lebt man, seit man denken kann. Und dass man erst merkt, wenn man bestimmte Entspannungstechniken ausprobiert, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Yin-Yoga, dass man dann merkt, oh wow, so fühlt sich also Entspannung an. Das mhm. heißt, so das, was man bisher als normal empfunden hat, lässt sich toppen in Richtung einer Regulation, die sich dann tatsächlich ganz anders anfühlt. Und worauf es jetzt ankäme, und das ist das, worauf ich mich so ein bisschen bezog, als ich gesagt habe, ich sehe das aus traumatherapeutischer Perspektive ein bisschen anders, ist immer so die Nachhaltigkeit. Und Yin-Yoga ist super und Yoga überhaupt ist super, weil wenn man Yoga mal genau nimmt, dann ist das ja ein Sanskrit-Wort und das bedeutet Rückverbindung. Also ähnlich wie unser lateinisches Religio, was auch Rückverbindung bedeutet. Und mit Rückverbindung meint man dann halt die Quelle, den Ursprung, Gott, wie auch immer das Wording dann ist. Und 
diesen, diesen Zustand der Rückbesinnung, den kann man nur dann wahrnehmen und man kann auch nur was mit ihm anfangen, wenn das Nervensystem mitmacht. Im Überlebensmodus schafft man das nicht. Im Überlebensmodus ist es so, dass man wie so ein Brauereipferd Scheuklappen aufhat und einen ganz schmalen Weg so vor sich sieht und alles andere, was sich hinter diesen Scheuklappen vielleicht noch zeigen könnte, das wird nicht zugänglich und das macht das autonome Nervensystem. Das ist also keine bewusste Entscheidung. Man sagt sich das nicht so, ich mache jetzt mal den Tunnelblick, weil ich mich um mein Überleben kümmern muss, sondern das sind autonome Prozesse, die am Verstand und am Bewusstsein vorbeigehen. Und man ist dann tatsächlich 24 Stunden jeden Tag im Jahr damit beschäftigt, sein Leben zu retten, obwohl mittlerweile gar keine Gefahr mehr besteht. Das weiß das Nervensystem aber nicht. Denn bei Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung ist es so, dass das Kind die Menschen der Herkunftsfamilie oder des engeren Umfeldes in bestimmten Situationen als gegen sich gerichtet erlebt, was eine existenzielle Bedrohung ist für jedes Kind. Weil wenn es aus der liebevollen Geborgenheit der Herkunftsfamilie raus fiele, dann müsste es sterben, so archaisch ist das. Und deswegen ist es für Kinder eine... Lebensbedrohung, wenn es Eltern hat, die aufgrund eigener Traumatisierungen oder aufgrund eigener Sorgen und Nöte nicht die Kapazität haben, das Kind liebevoll und empathisch und zuverlässig, stabil, freundlich zu begleiten. Und das bringt das Nervensystem des Kindes in diesen jetzt bereits mehrfach erwähnten Überlebensmodus. Und das ist keine psychische Sache, sondern das ist eine körperliche Angelegenheit. Jedes Mal, wenn das Kind eine Zurückweisung erlebt oder eine Angst erleidet, dass es rausfallen könnte aus diesem elterlichen Verbund, dann verschaltet sich das physisch im autonomen Nervensystem und bringt das Nervensystem in diesen Überlebensmodus. Und wenn das über diese lange Prägezeit von 16 Jahren, denn so lang ist die ungefähr, diese Prägezeit, die beginnt also mit der Empfängnis und endet dann, wenn alle Nervenbahnen, die bei Geburt noch lose rumliegen, miteinander verbunden sind, dann endet die Prägezeit und das dauert halt meistens 15 bis 16 Jahre. Und dann ist man perfekt ausgestattet für eben dieses Setting, was man in seiner Herkunftsfamilie vorfindet. Man hat Überlebensstrategien entwickelt, man hat Anpassungsleistungen herausgebildet und kann also perfekt in diesem Kontext navigieren. Schwierig wird dann, wenn der äußere Kontext sich ändert, weil dafür hat das Nervensystem nichts hinterlegt. Und wenn wir dann also in einem ganz anderen Kontext sind, zum Beispiel in Ruhe und friedvoller Entspannung, dann weiß das zwar unser präfrontaler Kortex, der Verstand, unser Nervensystem glaubt aber immer noch Gefahr, Gefahr, Gefahr und hält uns im Überlebensmodus. Und damit kann man, wenn man das nicht weiß, sein ganzes Leben verbringen. Und das ist natürlich bitter traurig, weil das sehr auf der emotionalen Ebene und im psychischen Erleben sehr einschränkend ist. Man hat dann eben wirklich diese diese Scheuklappen. Und auf der körperlichen Ebene ist das extrem gesundheitsschädlich, weil dieser Überlebensmodus alle Kraft frisst, die ein Körper so hat. Und das bedeutet, dass für ganz normale körperliche Prozesse wie Organversorgung oder wie intrazelluläre Prozesse oder Entgiftung oder Verdauung oder endokrinologische Kreisläufe einfach nicht mehr genügend Kraft da ist. Und das heißt, der Körper wird mit zunehmendem Alter schwächer, kann nicht mehr gut kompensieren. Und das heißt, und das gilt dann sowohl für das psychische als auch für das körperliche Erleben, dass unbehandeltes Trauma, unerkanntes und unbehandeltes Trauma nicht nur nicht von alleine besser wird, sondern von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Ja, das mhm. ist jetzt, das ist jetzt gewissermaßen wie so ein Geschwindmarsch durch die, ähm, durch die Traumageschichte. Und wenn dann versucht wird, eine Entscheidung Spannung ins System reinzubringen, dann gelingt das zum Beispiel bei positiver oder bei, ähm, wie heißt es doch gleich, progressive Muskelentspannung oder autogenes Training oder bestimmte Yoga-Arten, gelingt für den Moment, ändert aber nichts am Zustand des Nervensystems und da kommt die Krux rein. Es gibt bei bestimmten Yoga-Praxen oder bei Yoginis eine Verbindung zum autonomen Nervensystem und wenn das andauernd und ähm, sehr aktiv praktiziert wird, lässt sich da auch eine nachhaltige Befriedung reinbringen. Jedenfalls meine ich das im Laufe meiner Arbeit erkannt zu haben. Aber wenn das wie Sport 
betrieben wird, zweimal in der Woche oder jeden Tag fünf Minuten oder so, dann reicht das bei weitem nicht aus, um das Nervensystem nachhaltig zu befriedigen, sondern man oder befrieden, man hat dann eine kurzfristige Erleichterung, eine kurzfristige Entspannung, aber der Überlebensmodus tobt weiter. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass all diese Techniken oder auch jeder Wunsch nach einer Meditation oder sogar nach Erleuchtung nur dann Realität werden kann, wenn der Körper nicht mehr dagegen ist, sondern wenn auch das Nervensystem diese Entspannung empfindet, die wir brauchen, um uns öffnen zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir meditieren, bis uns die Sitzhöcker schmerzen. Das führt zu nichts. Hm. Ja. ja, total spannend, was du sagst, Satya. Ähm, ja. Finde ich total schön zusammengefasst. Und du hast interessanterweise damit auch schon direkt meine erste Frage beantwortet. Die war nämlich, was, weil wir auch ähm, ursprünglich darüber gesprochen haben, wir wollen heute über das sogenannte Spiritual Bypassing sprechen. Also das, ja. was ganz oft stattfindet in der spirituellen Szene, wo ähm, Menschen versuchen, ein gewisses Bedürfnis, das ist zumindest meine Interpretation, zu erfüllen, indem sie sich mit dem Göttlichen verbinden, ohne genau zu wissen, welches Bedürfnis wollen sie eigentlich erfüllen und ohne sich dieses Bedürfnis auch wirklich erfüllen zu können, weil sie eben das Nervensystem auch gar nicht mit einschließen. Ähm, ja, genau. Und meine erste Frage war eben, ja, was suchen wir eigentlich im Erwachen? Also welches menschliche Bedürfnis soll da erfüllt werden? Nach dem, was du gerade genau. gesagt hast, ist es vielleicht Entspannung oder was würdest du sagen? Noch viel einfacher. Also die Menschen, mit denen ich in meiner Praxis täglich zu tun habe, die wenden sich deshalb der Spiritualität zu, weil sie leiden, weil es ihnen einfach richtig schlecht geht. Entweder haben sie körperliche Probleme und oder, meistens kommt das in Kombination einher, große Beeinträchtigung in der Lebensführung. Sie haben eine unbefriedigende Partnerschaft, sie haben vielleicht einen Job, in dem sie sich unaus gelastet oder überlastet fühlen, sie haben schlechte Partnerschaften und all das wird trägt zum Leid immens bei und sie wissen aber nicht, woran das liegt und sie wissen auch nicht, was sie tun können. Dann wird gearbeitet mit Affirmationen oder es wird gearbeitet mit Visualisierungen oder dann wird so ein bisschen an dem berühmten inneren Kind herum getröstet. Aber solange man nicht so richtig weiß, was eigentlich der Kontext ist, warum es mir so geht, wie es mir geht, solange ist es natürlich sehr schwer, eine grundlegende Änderung mit reinzubringen. Und um deine Frage eben kurz zu beantworten, ich glaube, der Spiritualität wird sich deshalb zugewendet, weil kein anderer Ausweg mehr in Sicht ist, weil alles, was auf der sogenannten weltlichen Ebene probiert wurde, wie Verhaltenstherapie oder Psychotherapie oder irgendwelche Trainingseinheiten nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, nämlich, dass es einem gut geht. Ne? Mhm. Und ich glaube sogar, das ist jetzt eine, eine kecke Behauptung und das ist auch gar nicht weiter wichtig, aber ich glaube sogar, dass der Wunsch nach Erwachen und Erleuchten genau daraus gespeist wird. Weil wenn es mir gut geht, wenn ich einfach zufrieden und, und fröhlich morgens meine Augen aufschlage, dann ist Erleuchten kein Wert an sich. Ne? Dann, dann Erleuchten ist dann ein Wert, wenn es einem schlecht geht, weil man damit äh, verbindet und assoziiert, wenn ich erleuchtet bin, geht es mir gut. Wenn es mir schon vorher gut geht, ist der Drang gar nicht mehr oder muss gar nicht mehr stark sein, unbedingt erleuchten zu wollen. Weil wozu denn dann? Es mhm. geht mir dann ja so schon gut. Ne? Ja, das nehme ich auch so wahr wie du, ja. Und natürlich, ja, je größer der Leidensdruck, desto größer dann vielleicht auch der, das Zwanghafte in der Spiritualität festhängen und der Karotte hinterherlaufen. Natürlich gibt es auch Menschen, denen es tendenziell ganz okay geht und die sich dann so fragen, da muss doch noch, da muss es doch noch mehr geben. Es klingt, da gibt es ja, es klingt ja auch immer noch so großen Versprechungen, die viele spirituelle Lehrer so von sich geben, ähm, wie eben diesen, diesen Einheitserfahrungen oder den, den absoluten, dann teilweise auch Blisszuständen, muss man ja eher sagen, ja. als jetzt so ein generelles Lebensgefühl. Und deswegen frage ich jetzt mal ganz provokant, ähm, so auf dem mentalen Level zu erwachen, also auf dem mentalen Level zu erkennen, ja, also vielleicht auch übersetzt im präfrontalen Kortex. Wieso? Es, es ergibt doch alles Sinn. Ich habe es jetzt verstanden. Ähm, wir sind alle eins. Ähm, das, das sagt ja auch die Physik. Und ja, da, das, das ist es. Jetzt, jetzt kann ich nur noch akzeptieren. Und wenn es mir schlecht geht, dann akzeptiere ich ja, immer auch das. Fertig. <lacht> Ja, ja, aber da geht es ja schon los. Wir sind alle eins auf der absoluten Ebene, das stimmt. 
Aber wir tummeln uns hier nicht auf der absoluten Ebene. Du tummelst dich gerade in Thailand, ich tummel mich in der Südwestpfalz. Das ist nicht eins, das ist was sehr Unterschiedliches. Wir leben hier in der Welt der Dualität und der Polarität. Und hier ist eben nicht alles eins. Es ist alles eins, wenn wir auf der absoluten Ebene sind, auf der göttlichen Ebene, in der Immaterialität. Da ist tatsächlich alles eins, auf der feinstofflichen Ebene nicht. Und das ist ganz wichtig, das sage ich auch wirklich nicht, um Korinthen zu kacken, sondern das sage ich deshalb, weil in der Traumaheilung, man dann gut vorankommt, wenn präzise und sorgfältig geguckt wird. Und es wird immer schwierig, wenn man ein Problem lösen möchte. Und nehmen wir jetzt einfach mal das Problem von Leid und Not und Krankheit. Und wenn man so ein Problem lösen möchte, dann empfiehlt es sich ganz genau hinzugucken. Und dann kommt man eben mit Aussagen, wir sind letztlich alle eins, nicht weiter. Weil wir sind hier nicht bei letztlich, sondern wir sind hier bei mittendrin. Und da gelten einfach andere Spielregeln. Und natürlich ist letztlich auch der Stein Energie. Aber wenn wir diese letztliche Energie auf den Fuß Fällt, dann kriege ich, wenn ich Glück habe, einen blauen Fleck. Wenn ich Pech habe, breche ich mir den Fuß, obwohl es letztlich nur Energie ist. Ja, also da empfiehlt es sich wirklich, ganz sorgfältig zu gucken. Mhm. Ja, <lacht> das sehe ich auch so. Und ähm, dann lass uns doch mal darüber sprechen, über dieses große Wort äh, Heilung. Ähm, vor allem würde mich gleich auch mal deine Perspektive dazu, dazu interessieren. Was, wie sieht denn eigentlich dann wirklich die Heilung von diesem äh, Leidenszustand oder ähm, ja, dem, dem Leben in dem Leiden aus? Mhm. Ähm, und ich betreue ja mit dem äh, Emotional Release auch Menschen dabei, unterdrückte Emotionen in sich ähm, zu festzustellen und sich damit zu verbinden und vor allem sie auch dann ähm, zu erleben. Also man könnte auch sagen, Unbewusstes bewusst zu machen oder Unausgedrücktes auszudrücken oder auch das, der Prozess des Ganzwerdens, wenn man es eher abstrakter bezeichnen will. Und so definiere ich für mich diesen, diesen Heilungsbegriff. Und mich würde total interessieren, was denkst du dazu auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, wo du ja gesagt hast, das und das äh, ist es nicht. Also was ist es dann sozusagen? Mhm. Mhm. Ja, das ist schon schon in meinen Augen richtig, was du sagst. Wenn wir uns Abgespaltenes und Verdrängtes oder Unterdrücktes ins Bewusstsein rufen, die Schwierigkeit darin besteht nur, und da kommt eben die ganz große Gefahr von spirituellen Lehrern oder von Satsangs, äh, wo man aufgefordert wird, das zu durchfühlen, das ist so das, das gängige Wording, durchfühle deine Gefühle, auf dass sie sich dann eben verbrennen und auflösen, das ist vom Prinzip her richtig, trifft aber nur auf Menschen zu, die keine Traumafolgen tragen, respektive die ein reguliertes Nervensystem haben. Wenn du nämlich jemanden hast, dessen Nervensystem im Überlebensmodus tobt, dann hat der schlicht nicht die Kapazitäten, bestimmte Gefühle zu durchfühlen. Und deswegen ist dieser Prozess des Verdrängens, des Abspaltens, das man dann Dissoziieren nennt, kein Schönheitsfehler und kein Makel, sondern das ist ein Schutzmechanismus, ein absolut segensreicher Schutzmechanismus. Und wenn der, wie es teilweise geschieht, auch durch Hypnose versucht wird aufzuweichen, auf das dann endlich diese Gefühle gefühlt werden können, dann ist das ein bisschen so, wie wenn du ein, ein junges Bäumchen, das sogar zarte kleine Würzelchen hat, hast in so einen Gewittersturm raussetzt und wird es einfach weggepustet. Das heißt, um deine Arbeit zu machen, die vom Prinzip her absolut richtig ist, braucht aber der Mensch, der sich dieser Arbeit widmet, die Kapazitäten, diese Gefühle oder dieses, was dann ins Bewusstsein gehoben werden soll, halten zu können und tragen zu können, um es zu integrieren. Denn wenn es einfach wie so ein Wirbelwind vorbeizieht und dich entwurzelt und wie, im, wie ein Blatt im Wind im Orkan umherwirbeln lässt, dann ist überhaupt nichts gewonnen. Dann bist du hinterher kein bisschen heiler als vorher, du bist nur maßlos erschöpft. Das heißt, da muss eine Kapazität dafür da sein. Und diese Kapazität würde neurobiologisch bedeuten, dass das Nervensystem in eine Regulation kommen muss. Und dafür gibt es eben bestimmte Techniken oder bestimmte Möglichkeiten. Und um nochmal kurz, das geht mir jetzt beim Sprechen durch den Kopf, was du vorhin gerade gesagt hast, die Falle besteht tatsächlich darin, dass unser Verstand immer denkt, yay, jetzt habe ich es begriffen und wenn ich es doch nun erkannt habe, dann ist doch jetzt die Birne geschält, dann klappt es <lacht> doch jetzt. Und das haut eben deshalb nicht hin, weil unser Verstand die Größe einer Erbse hat und unser Körper mit dem autonomen Nervensystem die Größe eines Fußballfeldes. Und das ist tatsächlich keine effekthaschende Zuspitzung, 
Lösung, sondern das hat ein Mathematiker ausgerechnet. Das sind die realen Größenverhältnisse zwischen Verstand und zwischen autonomen Nervensystem. Und dann kann man sich ganz leicht vorstellen, dass nur, weil ich etwas erkannt habe, es damit überhaupt noch nicht in die Realität gebracht ist, sondern das muss verwandelt werden in ein Erfahrungswissen. Und das Erfahrungswissen, dazu brauche ich bestimmte Situationen, bestimmte Menschen, dazu brauche ich meinen Körper, auf das, das was ich da erkannt habe, Einzug hält in mein Gesamtsystem. Und Erkennen ist der unverzichtbare erste Schritt, aber damit geht's, damit ist es noch nicht zu Ende. Und ein ganz einfaches Beispiel, das sicherlich viele Menschen kennen. Du kannst jemandem erzählen, wie sich Verliebtheit anfühlt. Und das kannst du bestimmt auch dann sehr wortreich beschreiben und sehr lyrisch beschreiben oder auch knackig und poetisch und poppig beschreiben. Und dann denken die Menschen, ah ja, jetzt, jetzt weiß ich, Verliebtheit ist ja echt super. Aber solange man das nie war, fehlt das Wichtigste. Das Gleiche mit Erdbeereis. Natürlich kannst du wortreich beschreiben, wie sich Erdbeereis im Gegensatz zu Kirscheis auf der Zunge anfühlt. Aber solange du es nicht gegessen hast, hast du keine Ahnung, nicht wirklich eine Ahnung, wovon da geredet wird. Ja, und deswegen so wichtig und sinnvoll und unverzichtbar Erkenntnisse sind, sind sie dennoch nur der erste Schritt. Ja, ja mhm. schönes Beispiel. Das ist ja auch das, was ich gerade auch erlebt habe. Ich, ich hatte vorher natürlich auch das Wissen über das Nervensystem und habe meine Ressourcen gekannt, die ich sozusagen tun kann, um mich zu regulieren. Und dann habe ich so eine Woche Yin-Yoga gemacht und habe auf einmal ein ganz anderes Lebensgefühl wahrgenommen. Und ja. da habe ich dann so gesehen, ah, okay, ähm, mir fehlt ja total der Bezug. Ich kann natürlich viel theoretisches Wissen dazu haben und das auch in anderen Menschen beobachten. Aber äh, erst in dem Moment, wo ich es erlebe, kann ich wirklich auch feststellen, ja. was der wirkliche Unterschied ja. ist. Ja. ja, ganz genau. Und bei Regulationstechniken würde ich aus meiner Sicht eben auch ganz klar unterscheiden zwischen Notfallmanagement und Krisenmanagement, was super wichtig ist, und zwischen nachhaltigen Veränderungen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Atemtechniken zum Beispiel oder bestimmte Mudras oder bestimmte Körperübungen, die dich Punkt genau runterbringen können aus einer äh, Aktivierung in eine Entspannung. Aber das ist nicht nachhaltig. Das ist Notfallmanagement und das ist wichtig, natürlich. Aber worauf es letztlich ja ankäme, wäre, dass das Nervensystem aus dem Überlebensmodus nachhaltig wieder rausgeführt wird, sodass es frei schwingen kann. Und dann braucht es irgendwann auch keine Notfallmanagements äh, mehr, sondern dann ist da einfach eine Grundentspannung da, die sich nur dann verabschiedet, wenn tatsächlich eine Gefahr auftritt. Also man verlernt natürlich den Überlebensmodus nicht, wenn irgendwo es brennt oder sonst wie gefährlich wird, dann würde der Körper autonom natürlich wieder in diesen Überlebensmodus schalten. Nur Menschen, die Traumafolgen tragen, sind ja permanent da drin, obwohl es eben überhaupt gar keine reale äußere Gefahr für diesen Moment gibt. Mhm. Ja. ja, verstehe. Und ich glaube, was du gerade ansprichst, ich glaube, viele Menschen können sich vorstellen, was so, so Notfallmaßnahmen sind, weil das ja auch, glaube ich, die verbreitetsten Dinge sind, weil die ja auch, ähm, es ist ja immer so, das, was sich schnell verbreitet, ist das, was schnell und effektiv und äh, sichtbar funktioniert. Das heißt, ja. wenn ich jetzt irgendwie drei Minuten Box-Breathing mache, dann fühle ich mich danach halt anders als vorher und dann denke ich ja, das ist ja eine tolle Technik ähm, genau. äh, und mir ist die Langfristigkeit vielleicht nicht so bewusst. Ich habe jetzt bei dir gesehen genau. zum Beispiel, du bietest dir, glaube ich, auch diese ähm, Schulung in TRE an, also dem dieser ähm, Zittertechnik, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Und ähm, ich nehme mal an, das ist eine von den Methoden, die du vorschlägst, um auch längerfristiger ähm, das Nervensystem zu regulieren. Gibt es da noch andere Dinge, die du, ähm, die du vorstellen kannst? Also ich biete diese Schulung nicht an, weil ich das für überflüssig halte, denn es handelt sich um keine Technik, sondern um einen Selbstheilungsreflex. Und es ist die einzige Körperarbeit, die einzige Körperarbeit, die das Nervensystem nachhaltig in die Regulierung bringt. Alles andere sind keine Körperarbeiten mehr, sondern sind Techniken und Methoden, wie zum Beispiel Somatic Experiencing, das hat Peter Levin erfunden, oder NARM, das hat Lawrence Heller erfunden. Das sind gute Methoden, die aber stehen und fallen mit der Qualität des Therapeuten, der sie anbietet. Peter Levin ist da wirklich begnadet. Ich kann aus meiner eigenen Heilungsgeschichte sagen, dass ich bei zwei oder drei Somatic Experiencing Therapeuten gewesen bin, das hätte ich mir allesamt schenken können. Die haben da ihre sicherlich ihre gute Ausbildung gemacht, aber mir haben sie nicht helfen können, weil der Grad, also beim Somatic Experiencing und auch beim Namen ist es so, dass nicht inhaltsfrei gearbeitet wird. Und 
Es ist ein ganz schmaler Grad, sich zurück zu verbinden mit den schmerzlichen Ereignissen von damals, ohne retraumatisiert zu werden. Das ist einfach die große Gefahr bei diesen Methoden. Und wenn der Therapeut nicht top ist, dann schmierst er ab. Das ist einfach, da muss man sehr gut aufpassen. Und beim TRE ist es so, dass das ein Selbstheilungsreflex ist, den jeder Körper kann und der funktioniert inhaltsfrei. Und das bedeutet, die Gefahr einer Retraumatisierung ist komplett ausgeschlossen. Das passiert nicht. Ne? Mhm, mh. So, und eine Schulung, also ich biete, um darauf nochmal zurückzukommen, ich biete da keine Schulung an, aber ich, ich bringe das meinen, den Menschen, die sich entschlossen haben, mit mir arbeiten zu wollen, ich bringe denen bei, wie das, wie das geht. Und das betone ich deshalb, weil tatsächlich in unserer Gesellschaft aus allem Geld gemacht wird und weil es tatsächlich einen Verein gibt, die für ganz, ganz, ganz viel Geld Schulungen diesbezüglich anbieten und dann bezahlst du Tausende von Euro und kriegst einen Stempel, dass du nun das weitererzählen darfst. Und ich finde das... Pervers ist ein hartes Wort, aber ich finde es pervers, weil es handelt sich um einen Selbstheilungsreflex. Und den mit dem Stempel und mehrstelligen Nullen, also vielen Nullen hinter dem Punkt zu verkaufen, das finde ich nicht gut. Ja. ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung tatsächlich bestätigen. Also ähm, hier auf der Insel, auf der ich mich befinde, da geht es vielen Menschen darum zu heilen. Das ist oft so die Intention, mit der sie hierher kommen. Und somit gibt es entsprechend auch ein sehr großes ja, ich tue mich manchmal schwer, das Heilungsangebot zu nennen, aber das ist, denke ich, ja, das, ja, ist aber wie, so, das, ne? wie das äh, wahrgenommen wird. Und einer von diesen vielen äh, Angeboten, eins von diesen vielen Angeboten ist eben auch das TAE. Und äh, mhm. der hat uns dann auch ganz stolz zu Beginn erstmal erzählt, dass er eben diese Lizenz hat und dass man die auch machen muss und man gucken muss, wie man das überhaupt dann weiter sagt und so weiter. Da war ich auch total irritiert. Weil, wie, was meinst du, ich darf jetzt meinen Freunden nicht erzählen, dass das Zittern mir was gebracht hat und denen Irre, das beibringen, ne? weil das sonst Irre. patentiert ist? <lacht> Irre. Also ja. das ist, ich finde das pervers. Das finde ich wirklich pervers. Ein Selbstheilungsreflex. Ja, das ist so, wie wenn du nicht, nicht atmen dürftest, sondern erstmal eine Lizenz machen musst. <lacht> dass du Luft holen darfst. Also, ja, ja. Genau. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Okay, ähm, das bedeutet eben durch ähm, diese Arbeit und wenn man mit sehr ähm, qualifizierten, ähm, zum Beispiel Somatic Experiencing oder auch Namentherapeuten zusammenarbeitet, oder eben auch durch dieses Zittern, äh, ist es möglich, das Nervensystem auch langfristig äh, zu regulieren und eben aus diesem dauerhaften genau. Zustand herauszukommen. Und Ganz genau. Das, das klingt jetzt für mich fast so, als wäre das eigentlich das, wonach sich die Menschen eigentlich sehen, so eine Art, ich nenne es jetzt mal verkörpertes Erwachen oder, <lacht> wenn man so will, Erwachen ja, genau. des Nervensystems. Ja, ganz genau. Ja. ja, total. Alles andere hätte sich damit nämlich praktisch erledigt. Wenn ein Mensch frei ist, sprich ein reguliertes Nervensystem hat, dann gibt es für den gar keinen Unterschied zwischen einem Mülleimer und einer Kapelle irgendwo in den Bergen. Kleine Kinder, die ja noch in diesem Einheitsbewusstsein sind, denen würdest du das Konzept von das ist weniger wert und das ist mehr wert gar nicht erklären können. Na, das heißt, Erwachen und Erleuchten ist eigentlich unser Normalzustand, der aber durch Trauma verloren geht. Und dann gibt es dieses Phänomen, das hast du eben so kurz angedeutet, diese spontane Erwachen, wie zum Beispiel bei Eckhart Tolle oder Byron Katie oder auch Ramana Maharshi, die haben durch das spontane Erwachen ihren Körper ja gar nicht mitnehmen können. Das heißt, die haben, Eckart Tolle ist krank, der hat Morbus Bechteriff. Ne, der, natürlich ist der erwacht, das stelle ich überhaupt gar nicht in Abrede, aber es ist ein rein geistiges Erwachen. Und die Bilder, die er kreiert, das ist tatsächlich eine Aussage der Polyvagaltheorie. Das mache ich jetzt nur, nur ganz kurz, aber die Aussage geht so, es ist der Zustand deines Körpers, der darüber entscheidet, wie du die Welt emotional wahrnimmst. Und da der Körper von Eckhart Tolle nicht erwacht ist, bringt der Bilder hervor und muss er Bilder hervorbringen vom Schmerzkörper, vom Dämon, Dämon im eigenen Inneren, der das verderben will. Das ist ein entsetzliches Bild. Ja, und da, da sieht man, dass ein geistiges Erwachen sicherlich Qualitäten hat, aber noch längst nicht die ganze Geschichte ist. Da ist noch, noch ganz viel äh, unbefriedet. Mhm. Also kein glücklicher, heiler Mensch könnte Bilder gebären wie den Feind im eigenen Inneren. Und das Interessante ist, dass dieser, dieser Schmerzkörper, das kann man synonym setzen für autonomes Nervensystem, 
Nur mit dem großen Unterschied, dass das autonome Nervensystem nicht unser Verderben will, sondern das hat Programme entwickelt, um uns zu schützen. Dieser Schmerzkörper aber, der legt es ja nur drauf an, uns reinzureiten. Deswegen soll man ihn ja auch überwinden. Und das macht entsetzliche Angst. Ich arbeite mit mehreren Menschen zusammen, die Angst vor sich selber haben, weil sie in schwachen Momenten den Blick in den Spiegel fürchten, in der schrecklichen Angst, dass ihnen da eine Fratze entgegenblickt, dass sie nicht sich selbst sehen, sondern ihren, ihren inneren Dämon. Das ist furchtbar. So, Also das, was, was diesen Menschen passiert ist, auch Ramana Maharshi, ebenfalls krank, das, das klingt, also ich meine das natürlich überhaupt gar nicht als, als, als Vorwurf, natürlich nicht, aber ich will damit nur sagen, dass es ein prozesshaftes Erwachen gibt und das ist immer gesund, das kann nicht anders sein, das ist dieses von unten nach oben durchheilen und wenn man solcher Art seine Traumafolgen losgeworden ist oder eben gar nicht erst welche hat, dann bist du ganz mühelos erwacht. Und dann ist Spiritualität nichts, um das man kämpfen müsste, sondern das so selbstverständlich ist wie Ein- und Ausatmen. Und das müsste man aber verstehen können, weil dann würde die Magie nicht mehr nötig sein. Und dann würde dieses Angestrengte, das darf ich tun und das darf ich keinesfalls tun und das Ego ist böse mhm. und ich muss es überwinden. Das ist alles nicht nötig dann. Ja, das, das hast du richtig schön gesagt. Und das ist witzig, dass du das am Ende gesagt hast, weil ich wollte auch noch gerade das Beispiel nennen. Das ist so eins der typischen Beispiele, die das repräsentieren in der Psyche, ist dieses, und ich weiß ja, ich darf eigentlich nicht diese Angst haben und dieses negative Denken, weil sonst manifestiere ich das ja, das weiß ich ja. Deswegen, deswegen mache ich mir dann selber auch Vorwürfe, aber ich kann es einfach nicht abstellen. Was mache ich denn jetzt? Und genau, da ja, werden das so Feindbilder kreiert. Ja, genau, in, in der eigenen Psyche. Ja, ja. Das ist wirklich der blanke Horror, denn du hast natürlich völlig recht. Man weiß es, so so viel hat man sich dann angeeignet, dass man manifestiert, nicht aufgrund der hell erleuchteten Gedanken, sondern aufgrund der Emotionen. Und die Emotionen hinwiederum werden aber durch das autonome Nervensystem ins Leben gebracht. Das heißt, ein Mensch, der in Mangel und Not aufwächst, kann sich unmöglich vornehmen, ab jetzt aber anders zu fühlen, sich nämlich in, in Fülle zu fühlen und in Liebe und Reichtum zu fühlen. Das hat er nicht in seiner Erfahrungswelt gehabt. Deswegen weiß er auch nicht, wie sich das anfühlt und deswegen kann er das auch nicht manifestieren. Und wenn er sich dann noch dafür selbst bestrafen muss, dass er es nicht schafft, das zu manifestieren, dann ist es einfach ganz entsetzlich, weil dann sind die Gefängnisstäbe durch das Trauma täglich frisch erneuert durch die neue Knute, die man sich selbst überzieht, dass man zu blöde ist und einen Selbstwerteinbruch nach dem anderen erleidet. Das ist wirklich hochdramatisch, dieser Kreislauf. Ja, genau, ja. Hm. Ähm, da fällt mir ein, hast du zufällig das Buch gelesen, es hat ja äh, Existential King. Hast du ja schon davon gehört? Ja. Das ist ein, ein super spannendes Buch. Da geht es auch so ein bisschen um das, was du gerade gesagt hast. Also manifestieren, auch mit dem Nervensystem sozusagen zusammenzubringen und zu sagen, naja, das Nervensystem arbeitet sozusagen unbewusst ja gegen alles, was disregulierend ist, was sich außerhalb dem Fenster der Toleranz befindet. Und das heißt... Ähm, wenn die Dinge, die unser Verstand sagt, die wir wollen, die uns sozusagen befreien sollen, die, wo wir dann hinkommen und dann geht es uns ja gut, obwohl sich an den Nervensystem eigentlich gar nichts verändert, äh, die fühlen sich auch für das Nervensystem total ungewohnt und unkomfortabel an. Das heißt, wir sind Natürlich. gar nicht in der Lage, das damit Richtig. zu sein. Also wir sind, das ist Richtig. total dysregulierend, zum Beispiel auf einmal den Erfolg zu haben, Richtig. den wir uns wünschen. Richtig. Und somit arbeitet, arbeitet das Nervensystem sozusagen gegen uns äh, und Manifestation im ja. Kopf kann gar nicht funktionieren. Ja, da sind wir zum Beispiel beim Thema Beziehung. Weil viele Menschen können gar keinen, also sie sehnen sich nach Nähe und nach innigen Verbindung und Verbundenheit, sind aber gar nicht in der Lage, das überhaupt halten zu können, weil sie es nicht kennen. Und das, was wir nicht kennen, diese, diese große Energie, die können wir nicht halten und die macht uns Angst. Und dann sehnen wir uns nach inniger Verbundenheit und haben gleichzeitig Angst davor. Ja, das fällt in diesen Bereich mit rein. Oder sogar, das kannst du auch auf, auf Sexualenergie, man, man sehnt sich danach, sich dem anderen hinzugeben, hat aber gleichzeitig riesige Angst vor der Nähe und, und schafft es überhaupt gar nicht, sich da, zu öffnen. Und wenn man nicht weiß, woher das kommt, dann versuchst du vielleicht dir eine Duft, also ich sage es jetzt ganz blöd, eine Duftkerze in das Bett zu stellen, aber das ist es nicht. Ne, und auch eine Einstimmung durch ein Mantra ist es auch nicht, sondern es ist das Nervensystem. 
Ja, ja, total. Ja, und das Buch heißt ja auch Existential King. Das lässt ja schon so ein bisschen vermuten, okay, was für ein King gibt es da eigentlich? Und das Schöne ist, dass es da so ein bisschen umgedreht wird. Und ich halte das für total sinnvoll. Also, dass darauf hingewiesen wird, lass uns doch erstmal erkennen, was für Nutzen du daraus hast, gegen dich selber zu arbeiten. Also zum Beispiel, dein, dein Nervensystem hält dich sicher und bleibt in der, in der Sicherheit sozusagen dort, wo du dich sicher Ganz fühlst, genau. indem es gegen genau. dich arbeitet. Und sozusagen ja, vermeintlich ist es dann wirklich noch gegen mich. ne? Dann kann ja. man das ja schon gar nicht mehr so sagen. Dann ist ja, das es stimmt, ja gar genau. nicht Genau, es ist, es ist nicht mehr, genau, du sagst es äh, ganz, ganz genau, so sehe ich es auch. Also zu erkennen, da arbeitet eigentlich gar niemand gegen dich, sondern das ist für dich. Das macht man ja zum Beispiel im IFS auch. Das ist ja auch ein Teil des Prozesses, wo man sagt, okay, lass uns erstmal den Nutzen dieses Anteils erkennen, damit du ihm auch ja. ähm, mal mit Annahme anstatt mit äh, Distanz ja. und mit Wegschieben begegnen kannst. Ganz genau, ganz genau. Das, was nach außen hin so dysfunktional aussieht, hat alles Gründe, die unser Überleben schützen soll. Ne? Und mhm. damit ist es für uns und damit ist es auch der riesige Unterschied zu dem, zu dem Schwarzkörper von Eckart Tolle, der wirklich gegen uns arbeitet in seiner Definition. Ja, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil auch wenn man so Volks, im Volksmund guckt, so der Körper wird ja oft als Feind erlebt. Da gibt es dann so Aussagen wie, ja, mein Körper hat mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht oder hat mir einen Schuss vor den Bug gegeben. So. Und natürlich erlebt man den Körper als Feind, wenn da somatisiert wird und man sich nicht erklären kann, wovon oder woher. Aber es hat immer Gründe und diese Gründe sind nie lebensabgewandt, sondern sind immer dafür gedacht, uns zu schützen. Und das kann ich aus meiner eigenen Heilungsgeschichte wirklich sehr tief nachempfinden, als ich nämlich, das ging mir 45 Jahre lang ganz, 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 ganz schlecht. Und dann habe ich so Bücher in die Hand bekommen von Luise Hay. Das war so, glaube ich, eines meiner ersten. Und da stand dann drin, liebe deine wunderbare Leber. Und ich habe gedacht, hey Tante, was erzählst du mir da? Wieso soll ich meine wunderbare Leber lieben? Die entgiftet mich nicht. Was soll ich denn an der toll finden? Ne, ich hatte da überhaupt gar keinen Bezug zu. Ich habe gelesen, es ist alles ganz wunderbar, mein Körper. Aber ich habe ihn als Schmerzen und als Symptombildend wahrgenommen und hatte kein Verständnis dafür, dass das irgendwie gut für mich sein sollte. Mm, mm. Ja, mm. Es, das kann ich auch von mir selber auch sagen. Also in dem, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich für meinen Körper mit Mitgefühl äh, und, und Selbstliebe zu interessieren, in dem Moment hat sich auf einmal viel verändert, weil ja. ich... Aber auch einfach, weil ich vorher dann im Nachhinein auch gesehen habe, wie krank das eigentlich ist, dass ich mich im Spiegel anschaue, wie du auch gesagt hast, und einfach Teile von mir verurteile und dann mal wirklich geguckt, so ganz ja. achtsam, so was passiert, wenn ich mein Spiegelbild anschaue? Und ich merke, mein Bauch verkrampft sich, ich merke, es kommen, meine Körperhaltung verändert sich, es kommen Gedanken mhm. auf einmal von irgendwelchen Momenten so reingeschossen, ob mich die Person so jetzt noch attraktiv findet und so weiter. Und da, da war so ein so ein angstvoller, wie ja wie du beschreibst, so ein Überlebenszustand ja. hat sich das angefühlt, ja. wenn ich mein eigenes Spiegelbild anschaue und so ein somit auch so eine Abneigung und fast schon Hass gegenüber dem eigenen Körper. Und ähm, ich kann mich noch genau an einen Moment erinnern, wo ich das erkannt habe und dann einfach in Tränen ausgebrochen bin und mich bei meinem eigenen Körper entschuldigt habe, weil ich einfach so gesehen habe, was, was tue ich dir da eigentlich an? Und es ist so normal in unserer Gesellschaft geworden, dass man das tut. Ist das, ist das tatsächlich, ja. Ja, das hast du schön beschrieben. Kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, und das ist das Normal, ne? Das ist das, das ist der Stand, auf dem die meisten Menschen leider immer noch sind. Und deshalb setze ich diesbezüglich wirklich sehr auf, auf Aufklärung. Und deswegen bin ich auch so froh, um das autonome Nervensystem zu wissen und das Ganze benennen zu können und ein bisschen pragmatisch und handfest zu machen, dass man sich ein Verständnis erarbeiten kann dafür. Ja. Ja, ich, ich halte deine Arbeit und die gesamte Arbeit rund um das Nervensystem und auch ähm, um das Trauma, zum Beispiel auch die Arbeit von Gabor Maté, äh, für, für sehr, sehr wichtig und bin, bin so dankbar, also ich, dass es immer mehr ja. in den Mainstream kommt. Ja, ja das, ist, das sind riesige Worte, das ist mir schon klar, aber das ist weltverändernd. Das ist deshalb weltverändernd, weil Trauma keine psychische Krankheit ist, sondern Trauma ist ein Körperzustand. Und wir machen aber alles mit unserem Körper. Du bist in Thailand mit deinem Körper. Ich gehe nachher mit meinem Hund spazieren, mit meinem Körper. Wenn wir einkaufen gehen, Eis essen gehen, sonst was machen, wir machen nichts ohne unseren Körper. Das heißt, es gibt keine 
Lebensbereich, der von Nervensystem oder von Traumafolgen äh, frei wäre. Und wenn wir durch Bindungstrauma lernen müssen, dass andere Menschen unser Feind sind, darauf lässt es sich zugespitzt runterbrechen, dann können wir nicht ohne Krieg leben. Es, es geht gar nicht. Solange wir glauben müssen, dass kaum drehe ich mich um, der andere mir als überbrät, muss ich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Durch Bomben, durch Waffen, durch Kriegsmaterial. Das heißt, eine, eine friedliche Welt kriegen wir es dann, wenn wir uns von der Vorstellung verabschieden können, dass der andere Mensch unser Feind ist. Und das können wir aber nicht per Kognition. Wir können nicht per Willensbeschluss sagen, so, ich entschließe mich jetzt, du bist nicht mein Feind. Das haut nicht hin, weil Erbse. Und der Rest ist Fußballfeld. Und solange das Fußballfeld dich aber sehr wohl für meinen Feind hält, muss ich ja gewahr sein, was du mir übel willst. Also man könnte flapsig sagen, Trauma ist eine große Sache. So kann man es zusammenfassen. Ja, das ist eine riesengroße Sache. Ich merke immer mehr, mhm. je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr ist das die Sache. Es ist die ja, Sache, genau. um die es geht. Es ist die Sache. Ja. Ja. Ganz genau. Es ist die Sache. Ja. Und ähm, Trauma ist ja doch, wenn man sich jetzt wirklich nochmal in die Menschen hineinversetzt, im, im, deswegen hast du es auch am Anfang so schön gesagt, ich meine nicht Schocktrauma, sondern ich meine Entwicklungstrauma, ist ja oft noch so als, als Schocktrauma bekannt. Ähm, und viele Menschen sagen dann so, ja, Trauma habe ich nicht. Und äh, dann ist es, glaube ich, wichtig, auch nochmal zu schauen, wie kann man ähm, das für sich selber auch erkennen, weil das haben wir auch vorhin gesagt, ist so unglaublich wichtig. Und da gibt es ja von Sigmund Freud diesen, äh, diesen Wiederholungszwang. Und ich finde es ganz schön, anhand dessen vielleicht auch ähm, zu erklären, wie man das in seinem eigenen Leben erkennen kann. Also sich zum Beispiel zu fragen, welche Muster gibt es in meinem Leben, die sich immer wieder wiederholen? Also wo es immer ja. wieder irgendwie so ein, ich will das, aber ich bekomme das gibt. So wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, weil eigentlich will nicht alles von mir das, sondern nur ein Teil von mir will das und der andere Teil, ja, genau. das Fußballfeld, will eigentlich was anderes. Und so kreiere ja. ich mir natürlich immer wieder die gleichen Situationen im Leben. Also auch, du hast vorhin so viele schöne Beispiele zum Thema Beziehungen genannt, dass... Äh, ich, ich wünsche mir immer mal, dass so ein Mann mal wirklich emotional verfügbar ist, aber jedes Mal kriege ich immer nur irgendwie ein Arschloch und der ist nicht, der hat dann äh, den ja. Attachment-Stil genau. äh, avoidant. Ja, ja. Mich dann wieder so. ja. ja, genau. 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 Und man kann das, also das ist absolut sinnvoll, was du da vorschlägst, so zu gucken, was, was kriege ich hier eigentlich und was kreiere ich und ist es das, was ich will. Es geht aber natürlich auch ganz simpel. Man kann sich fragen, geht es mir gut? Geht es mir gut? Wenn ich morgens aufwache, habe ich Lust auf den Tag. Oder sage ich immer das, was ich sagen will? Oder erlebe ich mich in Situationen, dass ich Sachen sage, wo ich mir hinterher gewünscht hätte, dass ich was anderes gesagt hätte? Also bin ich deckungsgleich? Bin ich mit dem, was ich möchte und sage und tue, so deckungsgleich, dass es auch das ist, was ich wünsche und will? Und wenn ich eben keine gute Beziehung habe oder wenig Geld habe oder körperlich krank bin, nicht gut schlafen kann, dann sind es Anzeichen, dass da Trauma im Spiel ist. Also es ist wirklich relativ simpel. Und diese Frage, bin ich traumatisiert? Ja, die muss sich in der Tat jeder stellen, weil auch ich habe gedacht, Trauma hat mit mir nichts zu tun, weil ich eben dachte, Trauma ist immer nur Schocktrauma. Aber als ich begriffen habe, dass Schocktrauma der geringere Teil ist und übrigens Schocktrauma, das auf ein heiles Nervensystem träfe, wäre eben nur ausgeheilt, ist gar kein Problem. Weil der ganze Körper wüsste, okay, das ist eine, eine Einmaligkeit, das sieht man in der Natur täglich. Also keine Maus würde sich ja trauen, nochmal über den Weg zu laufen, wenn sie mal eine Katzenbegegnung gehabt hat. Ne? Tut sie aber trotzdem, weil die Katze jetzt nicht da ist. Das heißt, ein Schocktrauma ist nur dann so schwierig zu therapieren, wenn es auf ein verletztes Nervensystem knallt, das durch Bindungs- und Entwicklungstrauma schon dysreguliert ist. Mhm. Ne? So, also, und was man eben auch sagen muss, und das sage ich ausdrücklich nicht, um Angst zu machen, aber um den Rahmen klar zu kriegen, wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, das sagen führende Traumatologen. Und das ist deshalb wichtig zu wissen, dass wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben, weil wir nicht zu glauben brauchen, dass wir, wenn wir da so rausgehen, auf regulierte Menschen treffen, die wissen, was sie tun und was sie sagen und die Recht haben. Und das ist eben ganz wichtig für die Menschen, die glauben, ja, ich bin so schlecht und ich mache alles falsch und die wissen es bestimmt besser und dann richte ich mich nach denen. 
Das ist so nicht. In unserer Gesellschaft trägt jeder die Folgen von Bindungs- und Entwicklungstrauma selbstverständlich variierte Härtegrad, völlig klar. Aber untraumatisiert ist hier bei uns niemand, wirklich niemand. Und das ist wichtig zu wissen. Wir brauchen nicht zu glauben, dass wir uns an denen regulieren können. Ja, ja und das, das schreibt Gabo Mattea auch so schön in seinem Buch Der Mythos des Normalen. Ähm, und ja. das wird auch klar, wenn man wenn man sich anschaut, wie, was ist eigentlich der Ansatz von Psychotherapie? Der Ansatz von Psychotherapie ist ja vor allem, Menschen zu funktionieren zu bringen. Aber in was Absolut. für einer Gesellschaft denn zu funktionieren? In einer Gesellschaft voller traumatisierter Menschen zu funktionieren, ist das wirklich das Ziel, was wir uns setzen wollen, ist die Frage. Und deshalb bezahlt es die Krankenkasse. Genau das ist der Grund, weshalb die Krankenkasse Psychotherapie bezahlt. Und wenn sie Traumatherapie bezahlen soll, dann brauchst du lauter Empfehlungen und Atteste und ich weiß nicht was alles. Ne? Aber genau, wir sollen funktionieren, natürlich, damit wir diesen Wahnsinn weitermachen können. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich möchte abschließend gerne noch über ein äh, Thema mit dir sprechen, mit dem ich auch sehr viele Berührungspunkte habe. Und das ist das Thema ähm, Psychedelika. Und ich habe zuletzt eine Buchzusammenfassung gelesen von Stanislav Grof, der ja auch sich sehr viel mit, mit Jung und mit Freud auseinandergesetzt hat und auch mit der emotionalen Heilung, könnte man vielleicht so sagen. Ähm, und der ist ja ja relativ ähm, radikal, sage ich mal, und schlägt einfach vor, wenn ich das jetzt mal wirklich so auf den Punkt zusammenfasse, in diese holotropen Bewusstseinszustände zu gehen, in dem das... Äh, der Körper, das System, die Psyche sich selbst heilen kann sozusagen, weil sich alles zeigt, was sich zeigen soll und am besten natürlich noch mit einem Therapeuten dabei, der ihm hilft, das zu integrieren, Mandala malen und so weiter. Ähm, wie siehst du das aus deiner ähm, traumatherapeutischen Sicht? Ich ne, denk, nehme mal an, das Thema Retraumatisierung spielt da auch wieder eine Rolle. Ja, na klar, das, ich meine, da waren wir im Grunde zu Anfang unseres Gesprächs und deshalb habe ich eben auch so gelacht, weil wenn du nicht die Kapazität hast, die Gefühle, die sich durch das Holotrope Atmen zeigen, halten zu können, dann schaffst du es auch nicht mehr, ein Mandala zu malen, dann bist du nämlich in der Notaufnahme. Ne? Also Dissoziation hat ja eben eine Funktion. Es hat ja die Funktion, dich stabil zu halten. Und wenn das weggenommen wird, zum Beispiel durch diese Holotrope Atemtechnik und dein Körper aber nicht die Kapazität hat, das zu halten, was sich da zeigt, dann kommst du in die Überflutung und dann bist du in der Schwupps, in der Retraumatisierung. Da so klappt das nicht. Das ist, ähm, und auch du hast auch das Stichwort integrieren gesagt und Integration ist ja ein Prozess. Du kannst dich ja nicht entscheiden, so ich integriere jetzt mal all die Schmerzen, die ich erlitten habe, zack, zack, zack und jetzt gehe ich raus und bin fertig, sondern Integration setzt ja voraus, dass du neues Erfahrungswissen sammelst und das braucht ein, ein Setting. Dafür brauchst du Gelegenheiten, du brauchst Situationen, du brauchst Menschen, du brauchst von dir selbst eine bestimmte Tagesverfassung, um mit diesen neuen Einsichten etwas anderes auszuprobieren, zum Beispiel auf Stresstoleranzfenster, dass du drin bleibst und das dann integrierst. Das geht Stück für Stück für Stück. Und ich weiß schon, das klingt irgendwie so ein bisschen unpopulär, wenn man sagt, Traumaheilung ist ein Prozess, weil das klingt irgendwie so ein bisschen wischiwaschi, so als wenn man sich nicht festlegen will und ja, dauert halt, aber niemand kann sagen, genau sagen, wie lange. Also so wischiwaschi ist es nicht, nur es lässt sich nicht, zack, Punkt, ich mache das jetzt und dann bin ich fertig. So wie ein Haus streichen ist es halt nicht, weil wir die Zeit brauchen, um also du kannst dir zum Beispiel jetzt nicht vornehmen, dass du ein schönes Osterfest feierst. Ist ein blödes Beispiel vielleicht, aber du kannst es dir jetzt nicht vornehmen, weil jetzt nicht Ostern ist. Du kriegst jetzt keine Osterhasen zu kaufen und du kriegst jetzt auch die, die Flora und Fauna nicht für Ostern. Das heißt, du kannst nicht beschließen, ich integriere jetzt ein heiles Osterfest. Dazu musst du erstmal warten, dass Ostern da ist. Und so läuft das mit allen Integrationsdingen. Du musst die richtige Situation haben, um was integrieren zu können. Nicht durch Beschlusskraft. Hm. Und die, wie kreiere ich mir diese richtige Situation? Ähm, durch, ich nehme mal an, vor allem Sicherheit. Also das ist sowieso ja ein großes Thema, sozusagen immer dafür Ohne zu sorgen. Ohne Sicherheit läuft gar nichts, genau. Ja. Aber lass es uns ruhig ganz simpel machen. Also stell dir vor, du hast bis jetzt keine guten Erfahrungen in Liebesdingen gemacht und möchtest bessere machen. Da brauchst du einen Partner dazu, einen Mann oder eine Frau. So, ja. und vorher kannst du auch nichts integrieren. Brauchst jemanden mhm. dazu. Und das kannst du für alles machen. Du kannst unmöglich einen anderen Umgang mit Finanzen ähm, erlernen, wenn du gerade in einem Retreat bist, wo du alles umsonst bekommst. Also man kriegt es nicht umsonst im Retreat, ich weiß, aber als Beispiel. Wir brauchen Gelegenheiten, wo das Thema, das du integrieren möchtest, aktuell ist. 
Ja, ja, das finde ich so ja. wichtig. Das ist so schön, dass wir das zum Abschluss nochmal sagen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich oft lange Zeit versucht habe, mein Thema Eifersucht irgendwie mit mir selber zu lösen. Wie? Ähm, ne? das so wie? Das genau, wie soll Beispiel. das gehen? <lacht> es geht halt einfach nicht. Es kann nicht und, gehen, es kann nicht und, gehen. Und gleichzeitig kann ich natürlich total diesen Wunsch von Menschen verstehen, das zu wollen, weil das sieht ja erstmal viel weniger schmerzhaft aus. Ich muss nicht in Verbindung mit anderen Menschen gehen. Ich bin mit mir selber, lese drei Bücher über Eifersucht und dann ähm, habe ich es hab durchgespielt und jetzt bin ich geheilt. Und sicherlich ja. gibt es schon einen ganz kleinen Anteil, den man auch selber machen kann und seine Einstellung dazu verändern und so weiter. Natürlich. Aber die, die wirkliche natürlich. Arbeit passiert natürlich dann in der Situation selbst. Und ja. Oft versuchen genau. wir, und da sind wir wieder beim Bypassing, durch die Spiritualität all das nicht machen zu müssen. Wenn ich doch nur erleuchtet bin, dann muss ich ja die ganze harte Arbeit nicht mehr machen, sozusagen. Genau, ja, wunderbar. Genauso. Und es stimmt halt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und siehe auch wieder der Erbs- und Fußballfeld. Du kannst genau die richtigen Einstellungen haben über Eifersucht und Nicht-Eifersucht. Die ist in der Erbse beheimatet. Aber dein Nervensystem, das Erfahrung gemacht hat, dass wenn man sich von dir abwendet, dass du dann in Not kommst, oder wenn man jemandem anderen füttert, aber dich nicht, dass du dann wirklich in eine existenzielle Not kommst, was verschaltet ist, das sind die größeren Programme. Das ist das Wichtigere. Und dann in dem Moment sind die Erkenntnisse weg. Ja, ja ich, finde, ich äh, finde, das ist ein wundervoller Abschluss und vor allem auch eine ganz, ganz tolle Botschaft, die den Kreis auch wieder schließt zu dem Thema, mit dem wir gestartet sind, nämlich dem Spiritual Bypassing. Und ja. ähm, ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei, mir, bei dir bedanken, Satya, für das Gespräch. Das war sehr, sehr erkenntnisreich für mich und hoffentlich auch für alle Menschen, die zuschauen und zuhören auf dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht magst du zu guter Letzt nochmal sagen, ich werde natürlich auch deine ähm, Webseite und die Arbeit, die du machst, unter diesem Video und unter der Podcast-Folge verlinken. Aber ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn das jetzt resoniert hat hier heute? Um, man müsste bitte einen um, Vorbereitungskurs durchlaufen, um dann in die Einzelarbeit gehen zu können. Das hat einfach damit zu tun, dass bevor man nicht eine Weile gezittert hat, man therapieresistent ist. <lacht> Weil man kann, um, eine, eine Therapie kann erst dann wirken, wenn der Körper nicht mehr dagegen hält. Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Eifersucht, wenn ich dir sagen würde, ach, sei doch nicht eifersüchtig, guck mal, die ist dir doch treu, da hast du doch gar keinen Grund dazu. Dein Verstand sieht das, dein Körper hat aber verschaltet andere Programme. Das heißt, wenn nicht durch das Zittern schon mal eine Regulation da ist und ein bestimmtes Wissen über die Verschaltung des Nervensystems vorhanden ist, dann ist eine Therapie auch noch gar nicht sinnvoll. Einfacher ausgedrückt, man kann umso effizienter mit mir zu arbeiten anfangen, je mehr Hintergrund und Wissen da ist. Und dafür ist ein Online-Programm entstanden, das sehr preiswert ist. Und das muss man durchlaufen. Und dann kann man in die Einzelarbeit mit mir gehen. So sieht das formal aus. Okay, ja, cool. Dann ähm, verlinke ich euch, ja. wenn ihr euch das mal anschauen wollt, unter dieser Folge hier ähm, die Links zu Satya. Und ja, sende dir ein ganz, ganz großes Dankeschön nach Deutschland für die schöne Zeit mit dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das gebe ich sehr gerne nach Thailand ins Rahmen zurück. <lacht> Auch mir hat es viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, Janik. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao.